0: Cześć, witaj w podcaście Lekarz Szwecji. Ja nazywam się Mateusz Szywicki i jestem lekarzem medycyny rodzinnej w Kerskronie. Na łamach tego podcastu oraz na mojej facebookowej grupie przybliżam Ci realia pracy i życia lekarza po drugiej stronie Bałtyku oraz pomagam Ci w emigracji. Witajcie ponownie, Lekarz Szwecji Mateusz Szywicki. Witam Was w drugiej części mojego spotkania z moimi Kolegami tutaj z południowej Szwecji, onkologami, Moniką oraz Dawidem. I teraz przechodzimy do następnych tematów. W pierwszej części rozmawialiśmy bardzo dużo o pracy klinicznej, o różnych formach pracy nad tym pacjentem. Teraz chciałbym Was zapytać o konkretnie o leczenie. Tak? Tutaj kierując się na onkologię kliniczną, bardziej mm. do Moniki, się zwracam dostępność do leków, programy lekowe, jak to wygląda tutaj po tej stronie Bałtyku?
1: Dobra, e, programów lekowych nie ma. E, dostępność do leków jest bardzo dobra. E, rejestracja nowych leków w Szwecji następuje dosyć szybko e, i zasadniczo nie ma ograniczeń. E, możemy używać również nowych i e, dosyć drogich leków e, zgodnie ze wskazaniami. Wszystko, można dawać właściwie wszystko, co jest w Szwecji zarejestrowane i co jest rekomendowane przez ichnią Agencję Ochrony Technologii Medycznej, która nazywa się Enterodet. Niemniej jednak jest to o wiele szerszy wachlarz niż programy lekowe i jest, nie ma tutaj ograniczeń wynikających z tychże programów. Są wskazania, jest pacjent, nadaje się, jedziemy.
2: Ja myślałem, żeby jeszcze coś dodać, że jeżeli chodzi o ten czas rejestracji, bo w zasadzie wszystko, co jest zarejestrowane przez EMA, mm -hmm. to w Szwecji też jest zarejestrowane. Mm, tak, dosyć szybko. Tylko troszeczkę, w zasadzie później, mm. troszeczkę. I tam są wyjątki jakieś, które nie są rejestrowane, jak ten taki takser mm -hmm. z...
1: A, z atezolizumabem. Z
2: atezolizumabem, nie? No. Znaczy atezolizumab z to Znaczy to są... są wyjątki takie, nie? Są Ale takie... generalnie jest wszystko tak samo jak Ema, mhm. żeby tu było jakieś odniesienie.
1: Mhm. Także to są detale wszystko... i, i, i my jedziemy z, z leczeniem. Jeżeli jest jakieś leczenie, które jest w trakcie rejestracji, a mamy pacjenta, który bardzo pilnie go potrzebuje, no można spróbować yy, pertraktować, można spróbować dyskutować. Można podjąć też yy, dyskusje z innymi ośrodkami, które na przykład mają ten lek w badaniu klinicznym. Yy, więc, yy, więc możliwości są. Yy, badania kliniczne teraz mieliśmy dyskutować hmm, też. Tak, a jeszcze chcę zapytać, Aha?
0: nie wiem czy to jest akurat yy, dobrze sformułowane pytanie, ale jesteś taki jak licenz preparat. Czyli preparaty na jakąś tam licencję, sprowadzania. Ale to tam, się nie odnosi naszych. To, 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 na to znaczy, darło.
1: w Polsce były tak zwane zgody indywidualne. One funkcjonowały przez jakiś czas, do czasu wprowadzenia programów lekowych. Natomiast my tutaj jakiś import docelowy albo specjalne mhm, no właśnie, jakieś. To, jakieś ten, to, to naszych diagnoz to nie dotyczy.
2: Ja się często spotykam z tym, że ten preparat to jest po prostu jakiś bardzo niszowy lek. E, takie Sierodzy, mam wrażenie.
1: Które no. Ja jeszcze nie miałem sprawy. Specjalne na z czymś, tak?
2: właśnie tak jak mi wydaje, że ten. Okej, okay, czyli
0: dostępność tych preparatów
2: jest tak szeroka,
0: czystnie. że nie musicie ich zamawiać na jakiś import docelowy, tylko to jest mhm. już tu wewnątrz Szwecji, to one są takie dostępne.
1: My też oczywiście nie musimy nic zamawiać, my po prostu mówimy pielęgniarkom, pielęgniarki dzwonią do apteki i apteka sprowadza lek. To, jest, to nie jest to na naszej głowie.
0: I te wszystkie decyzje oczywiście na temat tych programów lekowych i tak dalej, odpowiednika, to na tych konferencjach dyskutujecie i ustalacie też innymi dyscyplinami, czy tylko jakieś wewnętrzne? To znaczy
1: nie ma odpowiednika programów lekowych tutaj, programów lekowych nie ma, leków się używa zgodnie z rejestracją. Na konferencji, jeżeli pacjent jest, jeżeli po jest podjęta decyzja o leczeniu onkologicznym, to jakiekolwiek nie było to, jakiekolwiek by nie było to, o tym decyduje onkolog i w większości przypadków rzeczywiście ta decyzja zostaje podjęta na konferencji, żeby już jak pacjent przychodzi na pierwszą wizytę, żeby mniej więcej było wiadomo, jakie leczenie mu zaproponować.
2: No bo czasem też dyskutujemy tych pacjentów wewnętrznie, jeżeli coś, na przykład spotkaliśmy jakiegoś pacjenta, coś się nam nie zgadza, czy chcielibyśmy zastosować zupełnie inne leczenia, konferencji, rekomendacja była taka, to można właśnie, najlepiej to wtedy przedyskutować w szerszym gronie i wtedy jest... Łatwiej podjąć decyzję
0: no tak. też. No. Mogę tylko powiedzieć, że z mojej perspektywy da się zauważyć, że ta druga część jest już jeszcze bardziej specjalistyczna, bo Oj. wy tutaj zaczęliście już jakimiś konkretnymi e, lekami rzucać. Ja się będę starał tak mocno nadążyć, jak tylko mogę, ale też czasami nie, nie wiem dokładnie, jak no. sprecyzować to pytanie, bo to jest już <śmiech> wasza bardzo, bardzo tutaj wysoko specjalistyczna działka. Ale e, czy coś jeszcze na temat tych tego odpowiednika, programów lekowych, albo leczenia, hmm. albo leków, Wam przychodzi do głowy coś, to co znaczy... warto by było skomentować lub dodać?
1: Ja powiem tylko tak, że programy lekowe budziły we mnie bardzo dużą frustrację, ponieważ one wydzielały leki dla grup pacjentów w, w obrębie jednego rozpoznania, którzy spełniali pełne kryteria, chociaż te kryteria nie odpowiadały rejestracji, czyli w praktyce ja bym mogła te leki również zastosować u innych pacjentów. Programy lekowe też często nie obejmowały leków, które wiadomo było, że są dobre, że działają. Także były zarejestrowane w Europie, ale zanim system przepracował program lekowy, to mijało rok mijały, mijało półtora roku, czyli my onkolodzy, którzy staraliśmy się być na bieżąco, wiedzieliśmy, że takie leczenie jest, istnieje, że mamy pacjentów, którzy mogliby z niego skorzystać, podczas gdy lek nie był w praktyce dostępny. Tutaj na no, szczęście ten proces zachodzi szybciej, no i tak jak powiedziałam, mogę używać leków zgodnie z rejestracją, zgodnie z tym, co jakby lek zgodnie z tym, jakie były badania na grupie pacjentów, mhm. gdzie lek jest ten skuteczny, a nie na grupie pacjentów, którzy, którzy są w jakiś sposób odseparowani, wyselekcjonowani z tej grupy, mhm. która, którą, którą obejmuje rejestracja. Więc, więc myślę, że to, no, programów lekowych tu nie ma. Drogie nowe leki są rejestrowane. My wysyłamy wiadomość do, do takiej agencji, która monitoruje i nadzoruje to leczenie. Tu chodzi oczywiście o finansowanie. Nowe leki są drogie. Zajmuje to chwilkę czasu, ale, ale, ale oczywiście jest to.
0: Jakiś przykład takiego leczenia, które jest drogie, ale dostępne w zasięgu Twojej ręki, mm -hmm. żeby już pacjentowi je zaproponować w jakiejś konkretnej diagnozie? Mm -hmm. coś, coś takiego, co na polskie warunki by całkowicie, powiedzmy, nie zaistniało. Jakiś może przykład prawda?
1: Nie mam pojęcia, jaka jest teraz sytuacja w Polsce. Nie wiem, które leki były dostępne są. A starnia, Taki... czyli... Ale
2: pamiętasz na przykład, kiedy był wprowadzony map w Polsce. E,
1: o tak. E... Ale tak
2: bez programu lekowego. Czy dalej jest program lekowy? E, nie, dalej, nie, on jest czy dalej. Ogóle... Na... To
1: myślę, że to czy dalej jestla... są programy lekowe, ale taką na przykład przykładem może być lek na raka piersi w tabletkach, który nazywa się no, palbocyklip. Ten palbocyklip w roku 19, jak tutaj przyszłam, był dostępny bez problemu na receptę. To jest dobry, skuteczny lek, który potrafi kontrolować raka piersi przez wiele lat nawet. Natomiast w Polsce, kiedy ja opuszczałam Polskę, był, nawet jeszcze nie było programu lekowego. Więc to pacjentki mogły sobie go kupić za ogromne pieniądze część kupowała, ale.
0: No właśnie, ale te pytanie, nie ja lub jeszcze lub... chciałem
2: dodać, że właśnie ten lipi lub aby to było tak, że. Jak ja zacząłem pracę na klinice w 2013 roku, no to mieliśmy pacjentów, którzy dostają w 2012 ten mm -hmm. lek na przykład. Ja nie wiem, A. kiedy to w Polsce była specjalne. to. Stacja, z
1: dosyć... to ja mam taką historię, że w roku 2012 mieliśmy go, oczywiście nie, nie było mowy. To ipilimumab to jest lek, stary lek, już dzisiaj. Już dzisiaj. <głos> stary lek. Pierwsza taka immunoterapia. I to było takie wielkie wow. Immunoterapia, krótko mówiąc, aktywizuje własne komórki odpornościowe do warki z komórkami nowotworowymi. Przy okazji również aktywizuje reakcje autoimmunologiczne. Więc ten lek był stary, miał dużo powikłań, ale rzeczywiście był to wielki przełom, zwłaszcza w Czerniaku. No i my w tym roku, w 2012, mieliśmy ten epilimumab w badaniu naukowym. Ludzie zjeżdżali w całej Pol z Polski z, z rozpoznaniem czerniaka rozsianego. No, i to też, może nie powinnam o tym mówić, ale teoretycznie w badaniu naukowym, jeżeli się stosuje jakiś lek, jeżeli zostają resztki w fiolce, należy je utylizować. No, z tą utylizacją było różnie, niemniej jednak udało się, że tak powiem, zachowywać ten lek. I też podać parę dawek pacjentom, ale, ale to była naprawdę walka. Ale Ty już mówisz, że w 2012 roku no, dawaliście to tak. w ogóle lekką ręką, więc a tak w Polsce to była wtedy walka i to był wielki ten mhm. myśmy tam robili po prostu niemalże triaż tych pacjentów.
0: No
2: to była fajna perspektywa. No, takie leczenie jest bardzo drogie. Mhm. kosztuje wtedy kosztowało 800 tysięcy koron na rok. Znaczy to jest jedna terapia, w to zasadzie To jest jedna terapia, cztery dawkami.
1: podania. A.
0: A jak to wygląda, bo podałaś przykład tego leku, który jak w 2019 wyjeżdżałaś, ten lek na mm -hmm. nowotwór piersi, to jakbyś mogła porównać, bo wtedy pacjentki kupowały ten lek same w Polsce, tak? I płaciły te, które, to, które były które na to, było stać. Na to stać. Aha. Mhm. i to tego rzędu była kwota tam kilku, kilkunastu, kilkunastu tysięcy Kilkunastu tysięcy
1: miesięcznie.
0: A w Szwecji, jak to wygląda, to jest refundowane w ten sposób, że to jest całkowicie za... Tam lego, czy? Klinika płaci
1: za to, płaci za to no. częściowo. Pacjentki kupują palbocykli w aptece. My wpisuj, piszemy zwyczajną receptę. Mhm. Pacjentki idą do apteki odebrać lek płacą niewielką kwotę, albo nic.
2: To... Ale nie, nie, nie. Myślę, że one nic nie, nie płacą, one bo nic to nie... jest tak jak e, ogólny system. Jeżeli A, już racja. muszą płacić, to mi się wydaje, że jest ta... E, to należy do ogólnego systemu? Tak, mhm. te tak, tak. 2000 tysiące koron Aha, w roku. Tak, w roku to no.
1: jest, to jest jakaś ja śladowa, sądzę, one coś albo w ogóle nie dopłacać więcej.
2: No. Czyli
0: sumarycznie za wszystkie leki, nie tylko te onkologiczne, ale też inne, mhm. Do
2: 2000, około koron w roku, taki. Znaczy ja odwam, nie wiem, jak myślę, jest z tymi wersji. naszymi onkologicznymi na receptę. Ja pami, też powiem szczerze. Ale żeby... jeżeli jest, to jest, ja myślę, że tylko co najwyżej ten, hmm. ta kwota. Hmm. To jest 2000 co... koron. Nic dodatkowego na pewno, nie może być. Nie, nie mogłoby być. Nie. Wbrew Także prawu, one
1: właściwie za pewnie śladową opłatą odbierają ten lek z apteki. Hmm. Y
2: jeżeli masz chorobę przewlekłą, to tak. masz ten kost na i, i tak.
1: No. Ta refundacja też jakby w, też w Polsce był ciągle taki strach, ponieważ myśmy pisali receptę na drogie leki. I jeżeli pisał leki były refundowane, czyli były, była dopłata od państwa. Pa, pacjent mógł dostać lek z apteki. Za niewielkie pieniądze, w konkretnym wskazaniu. Zbierając tak, wszystkie... tak. I trzeba było to udokumentować w dokumentacji, i często po prostu y też lekarz pisał lek, który na różne to były preparaty, ale które pacjent kupował za 3 złote polskie, ale gdzieś tam z tyłu państwo płaciło za to dużo i zawsze. Też był taki strach przed kontrolą, mhm. że przyjdą przeglądną historię choroby i nałożą na Ciebie wysoką na ciebie karę. personalnie wysoką karę, czego tutaj nie ma. Aha. No
0: tak. to, to się jakby też przekłada na to, na odwagę pisania takich leków. No. Jeżeli jest taki bat, że gdzieś tam yy, jest ryzyko, że mhm. jakiegoś punktu nie spełni, i tak, no to... Bardzo dużo się ryzykuje, ha. wypisując. Na tak szczęście byłem. nie macie tego problemu tutaj. Nie,
1: nie, nie. To na szczęście nas nie dotyczy.
0: Okej. Okay. To przejdźmy do badań klinicznych, bo to się chyba troszeczkę już łączy z tym, tak? Mm -hmm. Z lekami. W też.
1: też są badania też kliniczne są badania. w radioterapii Nasza
2: też
0: brała udział. No właśnie. Czy są badania kliniczne dostępne w... Szwecji i czy są łatwo dostępne, jak to wygląda, jak to jest zorganizowane?
1: Mm. No więc tak, badania kliniczne jak najbardziej są. My, jako mały ośrodek, prowadzimy ich relatywnie mniej niż duże ośrodki akademickie, ale również mamy parę badań i badania kliniczne to są badania nowych leków, ale również nowych metod leczenia i nowych schematów radioterapii, więc to nie nie jest jakby tylko badanie leków. Mamy tutaj podstawową różnicę, bo ja też pracowałam w takich ośrodkach w Polsce dużych, którzy, które prowadziły badania kliniczne. Podstawową różnicą jest, jest to, że tutaj jest bardzo duży nacisk na badania akademickie, czyli takie badania, które są sponsorowane przez państwo, i ośrodki dostają pieniążki na to od Państwa. Tam, gdzie ja pracowałam, największy nacisk był na badania komercyjne, które były projektowane i sponsorowane przez duże firmy farmaceutyczne. Różnica również jest taka, że tutaj badania komercyjne pieniążki idą do ośrodka, nie do badaczy. Także w Polsce lekarz mógł zarobić całkiem sporo na badaniach klinicznych, komercyjnych tutaj. My nie dostajemy za to pieniędzy. Jeśli chodzi o dostępność badań, to jest ich dużo, są różne. W danym regionie jest mniej więcej, a co jest taka sieć. My, my na przykład onkolodzy piersiowi, onkolodzy mózgowi, onkolodzy no, różnych diagnoz, Mniej więcej wiemy, co się dzieje, mniej więcej wiemy, co się toczy i jeżeli mamy pacjenta, który byłby odpowiednim kandydatem i uznajemy, że odniósłby korzyść z, z eksperymentalnego leczenia czy metody, to y, możemy go skierować do, nawet do innego środka.
2: A może opowiedz też, jak wygląda proces y prowadzenia badań do naszej kliniki, mm -hmm. nie? bo to jest ciekawe, że, że, że nawet taki mały szpital jak nasz może brać udział w badaniach klinicznych i, i brał wielu takich znanych jak Rapido, czy, czy Hypo... studie, czy tam, mm -hmm. już teraz nie pamiętam innych, ale mm -hmm. teraz mamy z kolei Larktus. Takie Larktus było, się już zakończył. To też się zakończyło.
1: Mm -hmm. Opowiedz
2: właśnie jak to, bo to jest ciekawe, mhm. wydaje mi się, że... Czy
1: wygląda to w ten sposób, że my mamy taką y, grupę, y, która się nazywa y, Wydział Badań Klinicznych, czy... Można to tak, można to tak nazwać. Tak, właściwie, no właściwie są to tak. Dwie pielęgniarki. Dwie pielęgniarki plus, plus jedna pani emerytowana, doktor. No przecież nie zapomni, ale to wszystko jest bardzo, bardzo sprawnie działające i mając na oku jakieś badanie kliniczne z którym albo zwróciła się firma, albo Staleta, usłyszało żadenie, się nie? tak Może. gdzieś tam, że, że, znaczy. że, że jest jakieś badanie w danej diagnozie, wypełnia się blankiet i ten później test analizowany przez przez tą naszą przez nasz wydział badań klinicznych ocenia się. Przede wszystkim to, jaka będzie mocy rekrutacyjna nasza, ile mamy pacjentów, których ewentualnie do tego badania można by było zrekrutować. No i tak jak Dawid mówił, naprawdę y, kilka takich ważnych badań akademickich, głównie tutaj w klinice mieliśmy, które zmieniło praktykę. Y, ale y, w odróżnieniu, jeśli, jeśli mam się jeszcze dalej w, w temat badań klinicznych zagłębiać, to w odróżnieniu od Polski tutaj na takie sprawozdania elektroniczne lub papierowe wypełniają pielęgniarki. Pacjent, lekarz jedyne co robi to spotyka pacjenta planowaniem wypełnianiem elektronicznych albo papierowych CRF-ów zajmują się pielęgniarki. No i tak jak powiedziałam, nie ma tutaj indywidualnych profitów z prowadzenia badań. To jest jedynie pewien prestiż. Mhm.
0: Ale w zakresie tego swojego etatu mhm. można tak, i to już, ilość godzin w swoim schemacie tygodniowym czy miesięcznym? Tak. To nie która jest. się przeznacza w, w, jakby w zakresie tego pełnego swojego mhm. etatu albo części etatu to jest część działalność po prostu. właśnie w tych, no. w tych badaniach. Nie jest, jest
1: absolutnie no. jest to w godzinach pracy.
0: Właśnie to chciałem. No to, to, to... <laughs> mm,
1: Nie jest to nic, co się wy, wykonuje mm. ekstra.
2: Ja myślę, że nie powiedzieliśmy o takiej ważnej sprawie, wydaje mi się, że tutaj w Szwecji przynajmniej u nas na onkologii dużo zależy od nas, jak ta praca będzie wyglądała. To znaczy, jak dzień pracy naszej będzie wyglądał, na czym się będziemy skupiać, gdzie będzie, gdzie będzie szła główna siła, jeżeli chodzi o leczenia. I w zasadzie lekarz ma taką funkcję napędzającą ten system w klinice. Chodzi mi na przykład o wprowadzanie nowych metod leczenia, nie? Mhm. Że to jest takie wewnętrzne, bardziej od wewnątrz niż z zewnątrz. O to mi chodzi.
1: No, no tak, bo są nie, osoby odpowiedzialne, odpowiedzialne bo na, to też jest, na jakąś diagnozę. Ich, też ich
2: funkcja, nie? Że mhm. jak jest na jakieś nowe leczenie, to one to robią tak, żeby to wprowadzić w taki sposób, żeby to funkcjonowało na klience, nie?
0: nie? Można też należeć do takich może jakichś z grup? Albo tak, coś takiego, właśnie o to nie mi chodzi, że to, egzotyki, tego w Polsce nie ma, ale ja tak?
2: nie wiem, nie, nie, nie kojarzę, żeby było coś takiego, a tu w Szwecji jest, nie? nie. Ty wiesz, na czym polegają te... U, u, też mieliście u Was e, tak, na tak. pewno. W,
0: w każdej klinice wydaje mi się, że jakiś, no. jeżeli ma się ochotę, to można się jakimś tematem bardziej zainteresować hmm. i na przykład tak to podjąć i to może wpłynąć, tak jak Wy mówicie, na zmianę postępowania albo zmianę mhm. rutyn. No, tak. W Waszym przypadku to pewnie jest bardziej już takie oparte na właśnie jakichś różnych... Czy
2: znaczy ja mówię konkretnie, jak będzie konkretnie nasza praca z pacjentem wyglądała. Mhm. No.
0: Tak, tak. No to to jest właśnie fajne, że Ogólnie może powiedzieć, że w tym systemie szwedzkim lekarz ma znacznie większy wpływ na to, jak tą swoją y, siłę, czy te swoje moce przerobowe wykorzystuje. Tak? Wydaje mi
2: się, że więcej. Ja nie wiem, jak Ty, Monika, uważasz. Czy masz też takie odczucie, czy... Oczywiście, że to jest tak, że to musi być w ramach jakiejś z góry, to na mm -hmm. pewno mają też wizję, ale... ale... To, Bardziej to plastyczne, takie mm -hmm.
1: jak to, na pewno Tak, na pewno można... Y ułożyć ten plan, czy poproście o ułożenie tego planu według swoich preferencji i na pewno można się e, rzeczywiście zogniskować, rozwijać na jakimś polu. E, też e, osoby, to, to co Dawid wspomniał, osoby, które mają odpowiedzialność za jakąś diagnozę nowotworową, wprowadzają nowe leczenia, ale również ustalają pewne rutyny. One mogą być różne. W obrębie klinik. Jaki to ma związek z badaniami naukowymi. No, często te badania naukowe, które mieliśmy w klinice, to później jakby leczymy według tego według, w podobny sposób, kiedy badanie okaże się pozytywne. No ale to tak, no, w Polsce czegoś takiego, jak organizowanie swojego czasu pracy. To nie było, natomiast rozwój był, w za, polegał na jeżdżeniu na konferencje, na które zapraszały filmy farmaceutyczne. Aha. Więc.
0: A jak to tutaj wygląda? Też jesteś takiego? Jakieś konferencje są? No są, jak najbardziej.
1: Konferencje, kursy, kursy. Jeżeli ktoś jedzie na konferencję. Ma opłacony dojazd, ma opłacony wikt i opierunek, nazwijmy to. No I konferencja, Jeż więc, i konferencja tak? oczywiście też, jeżeli konferencja jest długa, na przykład dwudniowa, zahacza, weekend, e dostajemy pieniążki jak za pracę. Z, jak za pracę.
0: <śmiech> Czy to jest albo w godzinach pracy, albo, albo odpowiednie, odpowiednie wynagrodzenie. wynagrodzenie, które wynagrodzenie.
1: Tak jest. Można również poprosić o wynagrodzenie w godzinach wolnych. To, to też funkcjonuje. Nie ma odwiedzin firm farmaceutycznych, które w Polsce, powiem szczerze, dosyć mnie denerwowały. To ten, ale ludzie, znaczy personel, który, czy, czy specjaliści, którzy są ukierunkowani na jakąś diagnozę, mają wręcz obowiązek, śledzić największe konferencje europejskie, światowe w obrębie swojej diagnozy i później referować je. Czyli
2: się dzielą z nami po tak. prostu. No
0: właśnie, referować. bo jest taka kultura dzielenia się właśnie tak. referowania mm. na takich wewnętrznych konferencjach, tak jest. nawet najdrobniejszych nowinek, czy jakichś takich czegoś, co się gdzieś usłyszało, czy zapożyczyło może z jakiejś innej kliniki, mhm. albo jakichś ciekawych rozwiązań, nawet praktycznych, prawda? Tak, to
1: jest, to jest bardzo fajny.
0: punkt właściwie, nawet takich chyba spotkań. Mm -hmm. ja mamy
2: wydzielone raz tygodnia nawet tygodnia. Tak,
0: raz tak, Jak
1: ktoś chce coś y, przedstawić, zaprezentować, y, to mamy, ma możliwość się wpisać na liście, no. data, godzina i.
0: I to jest jedno, że ma możliwość, ale <głos> czasami nie ma, że jak się pracuje ze wszystkimi kolegami zauważam, że oni niemalże oczekują, tak, że jeżeli tak. się było na
1: jakimś kursie, to tak, tak, to, to nie jest zreferowanie, jest... czego się tam i w zasadzie to jest, się... to jest obowiązek. No. Także...
0: I to jest plusem dla wszystkich, prawda? No. No. Nie czujesz się jakiś y... oczywiście. uciśniony tym, że musi to zreferować, bo no. to jest normalne, że ta osoba była właśnie tam na tej konferencji mhm. i żeby się podzieliła też ze swoimi kolegami oczywiście. w klinice, tymi wszystkimi, co najmniej jakimiś najważniejszymi punktami.
1: Tak jest. To jest bardzo to, dobre. To jest, co jest tak, dobre.
2: najważniejsze w danym mhm. momencie.
0: Ok, a wracając jeszcze do tej działalności naukowej, to jaka jest możliwość właśnie doktoryzowania się, czy właśnie jakiegoś intensywniejszego działania w tej strefie naukowej? Mhm. I proszę wspomnieć też o tym, że można mieć takie życzenie, tak, żeby jakąś tam mm. część etatu nawet działać tylko i wyłącznie naukowo, mm -hmm. a część kliniczną na przykład sobie
1: znacznie ograniczyć. Mm -hmm. Znaczy ja sama nie robiłam takich podejść ani żadnych researchów, więc dane są niepotwierdzone, mm -hmm. <laughs> ale, ale jest taka możliwość, są osoby, które pracują na części etatu naukowo, na części etatu normalnie klinicznie. Mm. Y
2: to zależy też dużo od szefa, nie? Tak. Czy, to, czy są na to warunki.
1: Na pewno. To musi się zgodzić. No. Tak, ale, ale jest, jest taka możliwość i, i są osoby, które tak pracują. Także yy, doktoraty, no, Kalmar jest miastem uniwersyteckim, mhm. więc, więc można tam, tam w tym kierunku podziałać.
2: Właśnie nie powiedzieliśmy jeszcze, że mamy studentów.
1: Och i rezydentów, tak. Jest. Tak. tak, Jak już w temacie kształcenia, no to tak, studentów mamy, chociaż główne, główna siedziba Wydziału Lekarskiego jest w Inshopingu, mhm. ale mamy studentów, uczymy ich onkologii, przynajmniej próbujemy i y, mamy też rezydentów, którzy, o, to jest w ogóle, ja myślę, że to jest temat na Osobny, inny, tak, na inny jest... wykład, bo... Bo kształcenie rezydencji. No specjalizacja w Szwecji, po prostu nie to, jest, to jest po prostu bardzo ciekawa rzecz. O tym można też porozmawiać. Ale na plus dla na plus Szwecji, dla Szwecji tak? oczywiście.
0: Okej, okay. a tak jakbyś miała bardzo szybko porównać tylko mm. poziom Dobra. kształcenia. Czyli, bo rozumiem, że też byłaś aktywna jako.. Yy, osoba zajmująca się studentami w Polsce? Yy, nie,
1: ja, nie, okay, ja nie, 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 nie byłam takim wykładowcą akademickim. Uh -huh. hmm.
0: okay. Bo wiem, że takie krążą yy, wieści, no, w sumie nie trudno się tego domyślić, że ci szwedzcy studenci po tych swoich pięcio i półletnich studiach są nieco bardziej praktycznie przygotowani do y, działania niż w Polsce. czy my możemy się dla odmiany poszczycić bardzo dużą wiedzą teoretyczną, przyjeżdżając tutaj. To znaczy to ja uważam,
2: zasz... że my jesteśmy bardzo dobrze przygotowani merytorycznie pod względem y, takiej no, oceny pacjenta y, klinicznej, ale jeżeli chodzi już później o postępowanie, to oni są hmm. moim zdaniem dużo lepsi na początku, bo oni już wiedzą, co zrobić z tym y, dalej, a hmm. tego my się uczymy y, no, długo i każdy, kto sobie wypracuje w Polsce tak jak ja mam wrażenie, <laughs> to takim będzie lekarzem.
0: Aha. No z drugiej strony to... Tutaj jak... system
2: trochę wym... wymusza też yy, odpowiednie postępowanie, nie? Na równowagi
0: mhm. tego, co powiedziałeś, mogę powiedzieć, mhm. że nawet przyjeżdżając bezpośrednio po studiach czy po stażu z Polski, jeżeli nie jest się zbyt wyposażonym niestety w tą praktyczną wiedzę, to można to bardzo szybko i skutecznie nadrobić w czasie tego dobrego, jakościowo ST, czyli... tej tak jest. Mhm. I mhm. Nawet w tak szerokiej działce, jak medycyna rodzinna, gdzie jest dużo praktycznych rzeczy, no to jest to jakby bardziej do zrobienia, bo tutaj mocno się stawia na tą jednak nie, że ten ktoś, ten starszy kolega ci też pokaże, mhm. wytłumaczy i tak dalej. Tak ja jest. Ci,
2: no ja to po prostu mam stąd, że ja pracowałem na tej internie przez rok w Polsce mhm. i później tutaj na internie i ja muszę powiedzieć, że w Polsce mi bardzo dużo pomogło, pomogli koledzy, z którymi pracowałem mhm. e, właśnie pod względem oceny pacjenta a tutaj w Szwecji to już się nauczyłem rzeczywiście takie, takiego postępowania później już dodatkowego, że tak powiem dodatkowej diagnostyki tam co dalej z leczeniem na przykład, nie? No.
0: Okej, okay. to teraz idąc dalej powiedzieliśmy o leczeniu, ale skupmy się teraz na pacjencie którego już wyleczyć nie można czyli pacjent paliatywny i opieka nad tym pacjentem, leczenie tych objawów paliatywnych, bo wiem, że o to też się pojawiło pytanie na grupie. I właśnie opiszmy, scharakteryzujmy kim właściwie, albo jaki specjalista zajmuje się takimi pacjentami. Czy jest to onkolog, tak jak Wy, czy jest to e, specjalista medycyny paliatywnej, lub czy jest to lekarz rodzinny. Ja od siebie też będę mógł coś tutaj dodać ewentualnie.
2: No ja chciałem powiedzieć, że to jest tak, że to onkolog zaczyna to leczenie paliatywne, takie stricte paliatywne, czyli leczenie objawów spowodowanych przez chorobę. A już później no to można poprosić o pomoc specjalistów z medycyny paliatywnej, ale także wysyła się skierowanie do właśnie lekarza rodzinnego, który ma pieczę nad pacjentem, w dalszej drodze tego pacjenta i ja bardzo lubię współpracować z naszymi kolegami właśnie pod tym względem. I opieka nad pacjentem
0: paliatywnym się odbywa bardziej na zasadzie hospitalizacji, czy bardziej się kładzie nacisk na, na hospicjum domowe?
1: Zdecydowanie na tak zwane hospicjum domowe, chociaż tutaj się tak nie, nie, nie nazywa to. Nie? E, niemniej jednak są, e, jest to w dużej mierze opieka w domu, w której bierze udział lekarz rodzinny wraz z takimi drużynami paliatywnymi takimi drużynami wsparcia. E, ma, jest również możliwość położenia pacjenta na oddział celem kontroli bólu, duszności. Może to zrobić onkolog, może to zrobić lekarz rodzinny. Jest, jeśli chodzi o naszą to, jeśli chodzi o nas, no to paliacja to jest, leczenie, to, jest, to jest leczenie objawów. I my mamy też onkologiczne metody paliatywne, mhm. prawda? Chemioterapia paliatywna, radioterapia no tak. paliatywna. Więc to leczenie paliatywne obejmuje też nas. Niemniej jednak takie farmakologiczne leczenie paliatywne bardzo często my prowadzimy sami, bo w dużej ilości przypadków jesteśmy sobie w stanie z tym poradzić. No, ten pacjent przychodzi do nas regularnie, otrzymuje tą radioterapię czy chemioterapię, spotyka nas, spotyka pielęgniarki, włączamy leczenie i jesteśmy w stanie to monitorować. I jak długo sobie radzimy, tak próbujemy to leczenie sami jakby ciągnąć to leczenie farmakologiczne, leczenie objawów i równolegle jedziemy z tym naszym leczeniem onkologicznym. W momencie, kiedy nie dajemy sobie rady, kiedy pacjent ma bardzo silne objawy i potrzebna jest jakaś ekstra kontrola albo jakieś ekstra leczenie typu pompa z morfiny albo Jakiś, jakiś rodzaj leczenia dożynnego, wtedy y, możemy my pacjenta położyć na oddział ewent paliatywny, gdzie będzie on zaopatrzony i gdzie te objawy będą będą odpowiednio leczone przez, przez, nie, przez, przez lekarzy przecież... specjalistów medycyny paliatywnej. Aha. Niemniej jednak my możemy absolutnie hmm. równolegle jeżeli uznamy, że pacjent ma szansę, możemy równolegle prowadzić leczenie onkologiczne. Więc przy silnych takich objawach, ciężkich bólach czy duszności, czy e, nie wiem, czkawce, czymkolwiek wspomagają nas lekarze oddziałowi albo jeżeli te objawy nie wymagają położenia na, e, na, do, do, do szpitala, ale potrzebna jest e, dobra kontrola i nadzór również lekarze rodzinni i e, drużyny paliatywne. W momencie, kiedy kończymy leczenie onkologiczne, wysyłamy skierowanie do lekarza rodzinnego. Jeżeli ten pacjent nie wymaga leczenia zamkniętego, wysyłamy skierowanie do lekarza rodzinnego, który tego pacjenta przejmuje i ewentualnie leczy objawy w, w takim... E, z, w, 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 jeśli jest taka potrzeba w we wsparciu drużyny paliatywnej I, i tak to wygląda. Czyli my ze swojej strony, ponieważ pacjent ma dosyć częsty kontakt z nami przy tym pierwszym, przy tym takim leczeniu onkologicznym paliatywnym, my staramy sobie z tym radzić, staramy sobie, radzimy sobie w większości przypadków tym sam, sami, ale wiemy, że mamy wsparcie, jeśli jest taka potrzeba, możemy o nie poprosić lekarza rodzinnego, lekarzy paliatywnych.
2: Na przykład jak jest pacjent na oddziale i mamy jakiś pro problem z kontrolą objawów, też można prosić o konsultację, a poza tym mamy określony czas, gdzie ci lekarze z, ze szpitala paliaty, paliatywni przychodzą do nas i oceniamy razem pacjenta, ustalamy plan jaki będzie po wypisaniu na przykład pacjenta do domu albo czy trzeba go przenieść właśnie na tamten oddział że tam będzie najlepiej pomóc, zaopiekowany pomóc się mm. właśnie mm. To jest też dobre. Mm
0: -hmm. No fajnie, właśnie to opisaliście, bo tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Tak, tak naprawdę wszystkie te trzy specjalizacje się zajmują Wszystko? leczeniem tych objawów paliatywnych. Tylko czasami z nieco innej perspektywy, bo tak jak Wy mówicie macie jeszcze dodatkowe narzędzia. Tego, tak?
2: Dodatkowo właśnie jest jeszcze tak, że jeżeli pacjent już jest zakończony na przykład leczenie onkologiczne u nas na klinice i jest skierowany już do tej y, y, paliatywnej opieki w domu albo na oddziale, jeżeli ma jakieś objawy, które można na przykład kontrolować radioterapią paliatywną, to do nas przychodzi skierowanie i rady pomagamy tym mm. procesem, w ten sposób. Także
1: zawsze lekarz rodzinny lub lekarz medycyny paliatywnej, jeżeli pacjent się poprawi, bo tak się też czasem zdarza po kontroli objawów, tak, mm. jak był taki zbulowany, że nie mógł iść, a teraz dobrze się już czuje, bo, bo bóle są pod kontrolą, zawsze mógł jakby odesłać pacjenta do nas, mm. do ponownej oceny.
2: Właśnie mi się tak zdarzyło, że przyjąłem taką pacjentkę, która miała być właśnie już całkiem paliatywna, że tak powiem. Ale ona się polepszyła po pół roku i no przyszła do nas. Ale opowiedz, klinikę, bo to ja historia tak jest dobra. <laughs>
1: Długo to nie zajmie, a, a historia jest. Ta... wiedzieć, tak? Opowiedz, pani z Ameryki. Z Ameryki, bez, tak. Może no nie, omieniamy. oczywiście, nie. że nie.
2: Znaczy, to, była, to jest kobieta, która, która mieszkała w Stanach Zjednoczonych i tam była leczona od no, 6-7, nie, 8 lat już teraz z powodu raka Jajnika, raka. znaczy raka. I, I w zasadzie tam już było zakończone leczenie paliatywne, już miała nawet konsultację paliatywną no i przyszła tutaj wróciła do domu i chciała tutaj spędzić swoje ostatnie po prostu chwile. Ja ją przyjąłem, ponieważ nie miała żadnej, żadnego lekarza tutaj, ani rodzinnego, ani nikogo, kto by mógł ją w ogóle, że tak powiem, brzydko wprowadzić w system. Więc ja to zrobiłem. Oczywiście wysłałem skierowanie do, do lekarza rodzinnego i ona tam otrzymała pomoc, ją zaopiekowano kompleksowo, ponieważ ona jej stan ogólny się bardzo poprawił. Naprawdę, jeżeli można było oceniać na WHO 4 3 4, w zasadzie to jak do mnie przyszła to była 1 2. Czyli więc więc to była poprawa po prostu od kolosalna. 200%. Kolosalna. I, moż, I ja po prostu zdecydowałem, żeby dać jej znowu leczenie paliatywne na ten co No, bo
1: no to było po prostu, to jest taki jakby dowód. Na to też jak... mi
2: pomagała, <laughs> oczywiście. Nie, no bo to jest taki dowód, jak ważne
1: jest leczenie objawów. No nie, właśnie, jak ważna jest, jest ta kontrola ta, objawów, jak bardzo... To jest właśnie bardzo, ta rola
2: tej paliatywnej medycyny. Jak nie? bardzo
1: pacjent, który się do niczego nie nadawał, tak? Nagle... Jak
2: szkodzi nasze leczenie.
1: No właśnie, nie, to jest...
2: Ale naprawdę się polepszyła. No, to była taka mnie... historia
1: z happy endem. Ciągle żyje. Tak. Aha.
0: tak. No właśnie i to co mówicie, też ważne, że ten pacjent tak naprawdę może krążyć między tymi różnymi poziomami. Czyli jak on się poprawia, to może można go przesunąć do medycyny rodzinnej, bo jakby tutaj dajemy sobie doskonale radę ze strony POZ-u, żeby też można zrobić jakąś wizytę, wizytę domową i przejąć tego pacjenta na jakiś czas. Jeżeli potrzebujemy jakichś nieco wyższych kompetencji, tak jak tutaj Monika wspomniała, jakieś pompy morfinowe czy coś takiego, możemy się, my się jako lekarze rodziny zwrócić na przykład do medycyny paliatywnej o skonsultowanie, albo o przejęcie tego pacjenta. Czyli tak naprawdę na różnym poziomie jest taka plastyczność tego wszystkiego, że nie, nie musi być jakaś jedna konkretna ścieżka i jedno wyjście, tylko mamy możliwość podnieść słuchawkę, czy wystarczy jakieś skierowanie i to wszystko przedyskutować i to jest z fajną korzyścią też do tego pacjenta. Mm -hmm, tak. A z takich jeszcze praktycznych rzeczy, typowo e, jeśli chodzi o wiedzę e, na temat tego, jak leczyć objawy paliatywne, no to mogę powiedzieć, że chyba wszystkie te trzy specjalizacje są w czasie rezydentury wyposażane właśnie w bardzo gruntowną wiedzę na temat tego właśnie, jak leczyć te, i ograniczać te wszystkie objawy, czy duszność, czy lęki, czy rzężenia, yy, ból oczywiście i jak się tymi lekami posługiwać, żeby się nie bać yy, używania tych leków, jakie są dawki, jak rozpoznać też moment, w którym należy włączyć takie leczenie i nawet też również jak rozmawiać z bliskimi, tak. kiedy ocenić ten moment taki przełomowy, tak zwany, i jak tego pacjenta doprowadzić w cudzysłowie do końca. Także tu też nie trzeba się bać, że tej wiedzy brakuje, tylko już systemowo jest takie założenie, że ten lekarz rodzinny musi być w tę wiedzę wyposażony i, i musi sobie doskonale radzić się nie boi, z tymi wszystkimi preparatami.
1: Mhm. No. Jeszcze właśnie nawiązując do tej rozmowy do tego punktu przełomowego, Tutaj bardzo duże jest, w każdym leczeniu, w leczeniu onkologicznym zwłaszcza, jest zawsze taki moment, kiedy onkolog nie ma już nic do zaoferowania ze swojego arsenału. Pozostaje leczenie objawowe, również bardzo ważne, ale oczywiście pacjent tego w ten sposób nie postrzega. Tutaj jest czas i są umiejętności, żeby właśnie taką rozmowę przełomową z pacjentem przeprowadzić. I często jest tak, że w trakcie takiej rozmowy obecna jest rodzina, więc informuje się pacjenta, ale pacjent może również, czy to kiedy jest na wizycie, czy też kiedy jest położony na oddział, zaprasza się rodzinę, jeśli pacjent wyraża na to zgodę, żeby była zawsze jakaś osoba obok, która mogłaby pocieszyć i pomóc w trudnej sytuacji. I też lekarze paliatywni, jeżeli mamy... Jeżeli jest taki pacjent, któremu trudno jest się z tym pogodzić, albo który no, jest taki walczący, który nie potrafi tego zrozumieć, czy jest mu bardzo trudno z tym, lekarze i pielęgniarki paliatywne bardzo często przychodzą do nas i siadamy razem, i oni jakby tak w naturalny sposób tego pacjenta przejmują. Mówią, że tłumaczą, tak, że tutaj nie jest tutaj oni dla Ciebie nic nie mają, ale my jeszcze mamy tutaj ze swojej strony bardzo dużo, nie będzie już tej chemii, co miałeś po niej tam yy, yy, wymioty i co byłeś taki słaby, teraz my tutaj Cię weźmiemy, bo jest jeszcze cała masa rzeczy, które można zrobić. Także hmm. jest świetny ten taki... I, tak, I oni tak tego pacjenta zagadają, że on właściwie zacznie się zastanawiać, no dobra, to... ale fajnie, no nie będę musiał teraz co tydzień wyników pobierać, nie? No a tutaj, a będę mógł być w domu? Tak, będziesz mógł być w domu, my tutaj będziemy Cię odwiedzać i, i tak dalej, więc to jest ogromne, ogromne wsparcie. Ze strony, ze strony medycyny paliatywnej właśnie w takich punktach przełomowych I, i one tutaj są, te punkty przełomowe one są niezmiernie ważne i jest na to czas bo no, w poradni onkologicznej przy 40 pacjentach w Polsce to po prostu no, nie ma już nic dla Pana nara nie? natomiast i skierowanie do hospicjum w tym momencie no Natomiast no, tutaj to jest też takie płynne przejście i, i fajnie się to odbywa.
2: A miałeś kiedyś rozmowę, jak wygląda właśnie ta paliatywna opieka domowa? Rozmowę z kim? No, z kimkolwiek na Twoim kanale. Nie, nie, nie? jeszcze nie miałem. Bo to jest też właśnie ciekawe, mhm. jak to jest zorganizowane, że to jest mhm. lekarz rodzinny z pielęgniarką, mhm. którzy są tam spotykają tego pacjenta. Właśnie regularnie i ten pacjent ma w zasadzie dostęp 24 godziny na dobę tą pielęgniarkę, nie? która może mu podać leki w tak. razie tych objawów i może przyjechać do niego tak. i może mu pomóc, nie musi jechać do szpitala, żeby dostać jakieś leki przeciwbólowe czy jakieś, tak. in, z jakiegoś innego powodu, tak. także to jest Myślę, że to jest bardzo duży temat też z drugiej strony. A, no? Tak, tak. No, na pewno trzeba I nie ten powiem. cały hem nie I word planering. No, planning. i Ja tak. Czasem się zdarza tak, że pacjent po prostu wymaga właśnie takiej opieki, żeby można było kontynuować w ogóle leczenie, że, że ma jakieś konkretne objawy. I wtedy można poprosić, wysłać właśnie skierowanie do lekarza rodzinnego i poprosić o konkretnie, żeby żeby już teraz, albo że się widzi na przykład, że ten pacjent może nie skończył już leczenia, ale jego stan się na tyle pogarsza, albo tak szybko, że trzeba wcześniej wysłać ten, mhm. to skierowanie, zanim to nastąpi, a on może dostawać u nas jeszcze leczenie tak. i, 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 i wtedy wysyłamy, też wysyłamy, żeby to się nakładało, nie? żeby nie było tak, że my skończyliśmy leczenie, wysyłamy skierowanie, a tu za dwa tygodnie dopiero będzie wizyta, tak. tylko żeby to było w miarę płynne. No też, właśnie. I że, my mamy że to, wy macie szansę poznać tego pacjenta, tak, też nie jego potrzeby i, i się przygotować do tego spotkania i
0: też teraz mi się nasunęło, jak Monika tak opowiada że w sumie my w medycynie rodzinnej, ale też ci lekarze i pielęgniarki, którzy pracują w medycynie paliatywnej, oni mają to narzędzie, którego wy nie macie, czyli wizyta domowa tak. bo wy nie wykonujecie
2: wizyty domowej. nie, o nasz z kolei lekarze z oddziału paliatywnego mają tam zasiek 10 kilometrów chyba od, od szpitala, nie? Później to jesteście wy głównie. Tak, ale
0: to może też być różne chyba w różnych... To różne jest. To jest różne. To ja, ja to, mówię, ja to,
2: tak dlatego tak. mówię, że to tak u nas jest, tak, nie? Bo ja
0: pojam na przykład na takim krótkim stażu mhm. właśnie na medycynie paliatywnej, dwa tygodnie w czasie mojej rezydentury z medycyny rodzinnej, to wchodzi zwykle jako też taki, może nie obowiązkowy, ale jest w dobrym mniemaniu się tam wybrać i trochę zobaczyć, jak to Teraz to, to już jest to jest. chyba
2: obowiązkowe, tak mi się wydaje, być że dla tego nowego e, specjalisty Każdy, tam, każdy tam, musi być, każdy specjalist. Tak, ale każdy tam
0: idzie z z chęcią, bo chce zobaczyć, co tak, się odbywa, żeby no, sobie też móc z tym poradzić. No. I właśnie e, zauważyłem, że tak naprawdę no prawie 100% ich pracy się opiera na listach domowych, tak więc A. i hmm. zawsze jest to, Team. właśnie lekarz i pielęgniarka, mm -hmm. mają dostęp też do psychologów, do jakichś tam ewentualnie fizjoterapeutów, tak. żeby też w różny sposób temu pacjentowi pomagać te wszystkie objawy i nieprzyjemne y, jakieś towarzyszące mm -hmm. temu całemu procesowi mm -hmm. symptomy zmniejszać.
2: Czasem się zdarza, że też składą z powrotem takiego pacjenta, bo wiedzą, że na oddziale mu łatwiej po, po, pomogą niż hmm. w domu. Nie? Też się tak, zdarza, Ale... że, to, jak, że to nie jest tak, że jak, tylko domo jak, że jak domowa opieka to tylko domowa. Hmm. Mhm.
0: Ale hmm. czykolwiek stawia się bardzo silnie taki nacisk na to, że jeżeli już wiemy faktycznie, że jest paliatywny i nie jesteśmy w żaden inny sposób już w stanie pomóc, tylko yy, objawy zmniejszać żeby tego pacjenta nie wysyłać na siłę, na przykład na SOR tak. albo Oczywiście. powrotem do... Na, o, tak, na, na jakieś przetoczenia świtala.
1: krwi, tak. brać tysiące wyników, to Tylko absolutnie żeby, wszystko jakby, jest na spokojnie. Tak, żeby
0: hmm. on miał możliwość spędzić w domu te ostatnie hmm. chwile i żeby jak najbardziej komfortowo mógł, jak hmm. naj lepszych, komfortowych warunkach mógł tak tego momentu doczekać. Więc jakby tu jest ważna ta umiejętność wyczucia, w którym momencie włączamy ten cały pakiet tych leków uśmierzających wszystkie te objawy i żeby nie być, nie mieć też takiej za szybkiej ręki, nie być zbyt gorącej w wodzie kąpanym, że od razu jakiś symptom, który się pogorszy i wysyłamy na SOR, tak? Mm. Jest na odwrót, propaguje się to, żeby przemyśleć dwa, trzy razy, czy to w ogóle jest sens, takie coś tak robić, czy to będzie minus tak naprawdę dla wszystkich, zarówno dla yy, tego personelu, który spotka na sorze, dla tego I dla pacjenta też, dla no bo on też
2: i tak musi, niestety też mnie poczekać tam na tą pomoc. To tak. nie jest tak, że każdy Dokładnie. się rzuci niestety na niego, bo oni mają tam odpowiednie priorytetowanie pacjentów na izbie przyjęć, więc to nie jest tak. Nie? I, on prędzej dostanie pomoc adekwatną w domu, niż, niż na sorze. wysłalne. Tak,
1: w trijaż, Tam jest triaż, tam, jest, tam są opaski, tam jest grupowanie. Będzie spokój, to dostanie szybko, jak będą, będą pacjenci bez rączek i bez nóżek, to
0: sobie wypadku. poczeka. W najlepszym przypadku też dla tego pacjenta jest bardziej komfortowe spotkać się z tym lekarzem, rodzinnym którego Zna. Z, zazwyczaj już znano, bo ten bo, proces paliatywny hmm. się ciągnie przez jakiś czas, hmm. niż gdzieś tam przypadkowo.
2: Hmm. Hmm.
1: No, ja też y, mam znowu porównanie no właśnie, z Polską, ponieważ ja pracowałam tak w, w hospicjum w Gdańsku. Ten okres y, bardzo dobrze wspominam. Bardzo dużo się tam nauczyłam, ponieważ szkolenie onkologów w Polsce podczas szkolenia onkologów w Polsce mamy zaledwie jeden kurs z medycyny paliatywnej, nie ma Czyli czegoś... nie ma stażu żadnego? Nie ma stażu.
2: To ja nie wiedziałe?
1: Nie, gdybym nie ja poszła sama do roboty... Ja miesiąc, tutaj. No widzisz, a jakbym nie poszła byłem do hospicjum... Do pacjentów, wiesz? No, super, a ja nie byłam, Aha. ale podjęłam inicjatywę, mhm. bo byłam młoda i potrzebowałam pieniędzy co mi jednak, nie tylko pieniądze, właściwie pieniędzy to z tego nie było, prawdę mówiąc, no ale było spore takie doświadczenie i też ogląd i to było, tam pracowała grupa niezwykle oddanych lekarzy i pielęgniarek, którzy, którzy wykonywali super dobrą robotę, ale różnica była taka, że hospicjum przejmowało pacjenta już po leczeniu onkologicznym, więc nie było tej ścieżki równoległej, tak jak jest tutaj, że my mamy ten komfort, że są, jest personel, który są lekarze i pielęgniarki, którzy nam pomogą w walce z objawami, żeby łatwiej nam było prowadzić leczenie onkologiczne, więc to była ta różnica. No, w dużym mieście Gdańsku ogromne potrzeby, wielokrotnie były takie sytuacje że pacjent wizyty hospicjum domowego czy też przyjęcia na oddział hospicyjny nie doczekał również była, był bardzo duży opór przed hospicjum bo hospicjum równo się przecież umierania prawda? Mhm. tutaj na szczęście nie ma takiej postawy i, i ludzie z chęcią przyjmują tą pomoc w objawach także, także pozdrawiam wszystkich z, z hospicjum w Gdańsku Dużo się nauczyłam, ale, no mówię, jest to no znowu na plus dla, dla Szwecji. Mm
0: -hmm. Okej, okay, dobra. To, żeby nie było takie drętwe zakończenie, to jeszcze wróćmy w ostatnim pytaniu do tych kompetencji, ewentualnego wyrównania kompetencji dla takiego specjalisty onkologa, który przyjedzie z Polski. Hmm. zazwyczaj chyba jest tak, że się ma tylko jedną z tych specjalizacji czy zdarza się często, że się dorabia też drugą czyli i radioterapię onkologiczną i onkologię kliniczną, jak, jak eee,
1: często to jest? Bardzo często się zdarza, że specjalista jest nazwijmy na to podwójnym specjalistą ale osoba już z takimi kompetencjami rzadko kiedy szuka pracy poza Polską no bo jednak <śmiech> powiedzmy sobie szczerze dwie specjalizacje zrobić tak to jest tam ile? 12 czy, czy 10 no. lat, jeszcze weź, weźmy e, pod uwagę jakieś ewentualne macierzyństwa, takie zdarzenia rosowe, e, tak, jakieś doktoraty i tak dalej, no więc to są już osoby, takie jak już dobijają, no tą robią tą drugą specjalizację, no to one już są takie po czterdziestce, w no. większości przypadków dobrze ustawione, więc e, takie osoby przeważnie nie wyjeżdżają, no. chociaż może się mylę, e, i teraz tak, w momencie, kiedy rozmawia się ze swoim przyszłym pracodawcą, no bo taki moment zawsze nadchodzi, no mówi się dokładnie, prawda, no nie ściemnia się, że, że no przynajmniej było tak w moim przypadku, że ja powiedziałam wyraźnie, że ja jestem onkologiem klinicznym, ja się na radioterapii nie znam i zostałam zatrudniona jako onkolog kliniczny. Nikt ode mnie nie wymagał, żebym ja pracowała na radioterapii. Choć z chęcią bym to zrobiła, ale nie było takich wymagań. Umiesz to, robisz to dobrze, zostajesz tutaj i koniec. Także nikt ode mnie nie wymagał tego. Z tego, co wiem od kolegi radioterapeuty, który przyjechał z innego kraju bloku wschodniego, również nie wymaga się, żeby zrobił e, chemioterapię więc no, pozostajemy przy tych naszych specjalizacjach, także nie, nie, nie ma, y, y, wydaje mi się, że zatrudniający są od, na tyle świadomi tego rozdziału, który jest, y, który istnieje na onkologię kliniczną i radioterapię onkologiczną w niemalże wszystkich krajach Europy, że zatrudniając onkologa klinicznego, no wiedzą, że będą mieli z niego pożytek w tej dziedzinie. Okay, I, ale, i, I podobnie z radioterapią.
0: Ale ewentualne możliwości, gdyby ktoś był ambitny i chciał tą drugą część też jakby tutaj te uzupełnić, to są... Jak najbardziej. Tak? I, ale to zależy głównie od szefostwa, czy w ogóle jest taka potrzeba, tak? bo czasami Zobacz, nawet nie, powiedzmy, to nie, nie chcą, wolą skupić się na tym, Czym ten lekarz jest najlepszy i najskuteczniejszy? Bo tak po jest. Zwykle, tak,
2: tak, 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 tak,
1: tak. Znaczy oni bardzo dobrze znają swoje potrzeby i zatrudniając, e, zatrudniają pod kątem tych potrzeb, prawda? Mhm. Nie zatrudnią radioterapeuty, żeby był chemioterapeutą. Po prostu biorą chemioterapeutę. Mhm. E, więc tak. Więc tak to wygląda. Mhm. E, i, I tyle.
0: Super. To dziękuję Wam bardzo serdecznie za tą bardzo merytoryczną rozmowę. Cieszę się, że udało nam się tak wiele różnych tutaj punktów widzenia i perspektyw złapać mm. w, tutaj w rozmowie nie, nie tylko z jednym gościem, ale dzisiaj z dwójką. Mm. I cóż, życzę Wam dalej samych sukcesów
2: i... Mm.
1: Dzięki bardzo. Najpierw, Może no. mogę jeszcze jedno słowo na zakończenie? Śmiał. Przyjeżdżajcie do Szwecji, ale tutaj też się pracuje. To nie jest tak, że my tylko siedzimy i pijemy kawę i wszystko robią za nas pielęgniaki. Tu jest niezły zapieprz. Take care. Troszkę
2: inaczej po prostu wygląda, ale. <śmiech>
0: Trzymajcie się. Do usłyszenia. Do następnego.
1: Hej